0: Terveys. Minä olen Matti Heikkinen ja työskentelen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntaehtymässä perhepalvelujohtajana. Tänään pohdin asiakas- ja potilasturvallisuutta erityisesti äärimmäisen johtajuuden näkökulmasta. Kerron samalla puheenvuorossani, että minkälaista kehittämistyötä olen viime vuosina tehnyt asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Aloitan sodan käynnistä ja sen vaikutuksista terveydenhuollon kehitykseen. Eri vuosikymmeninä sodankäynti on monella tapaa vaikuttanut terveydenhuoltoon. Esimerkiksi trias käsite on peräisin ranskan ranskankielen verbistä. trier, joka tarkoittaa erottamista, lajittelua tai valintaa. Tässä esityksen kuvassa kerrotaan Ruotsin punaisen ristin sairaalan potilashuoneesta ensimmäisenä potilaineen ja se miten nämä sodassa olleet miehet ovat tähän peteihin päätyneet, niin liittyy heidän erottamiseen, laitteluun ja valintaan jo yleensä siellä rintamalla, kun he ovat loukkaantuneet. Tämä trias on toki myös muualla terveydenhuollossa tänä päivänä käytössä. Samalla tapaa voi ajatella, että sodan käynti ja sotaan liittyvät ajattelumallit voi soveltua myös muille aloille. Voidaan myös ajatella, että Sodankäynti on osaltaan vienyt terveydenhuoltoa merkittävästi eteenpäin, niin lääketieteen kuin terveystieteen osalta. Kysymys siitä, että mitä ihmettä on äärimmäinen johtajuus. Se voidaan ajatella, että se on määritelmällisesti johtamisen lähestymistapa, jossa kirjaimellisesti pyritään omistamaan äärimmäisyyksin saakka kaikki vaikuttavat tekijät asian tai toiminnan kannalta. Tällöin johtaja-ajattelutapa ohjaa järjestelmällinen pohdinta ja kaikista niistä tekijöistä, jotka viime kädessä ratkaisevat tehtävän onnistumisen. On sanottu, että tällöin ei ole huonoja työyhteisöjä, vaan huonoja johtajia. Minua tai egoa ei saa koskaan asettaa muiden tai asioiden edelle. Toimintaa tulisi korjata jatkuvasti, pyrkiä tekemään priorisointia ja toteuttamaan suunniteltua toimintaa. Äärimmäiseen johtajuuteen voidaan ajatella sisältävän myös laadunhallintaan yleisesti kulvia ajattelutapoja, kuten niin sanottu PDCA-sykli. Jos kiinnostuit äärimmäisestä johtajuudesta, niin suosittelen lämpimästi esimerkiksi teosta, jonka on kirjoittanut Jocko Willink ja Leif Babin nimeltä Extreme Ownership. No, kun mietitään potilasasiakasturvallisuutta, että kuinka se näkyy strategiassa tai miten sen pitäisi näkyä strategiassa, Kainuusotessa strategia yleensä tarkastellaan tämmöisen tasapainotetun tuloskortin näkökulmasta, jossa neljä näkökulmaa muodostuvat asiakkaasta, asukkaasta, henkilöstöstä, johtamisesta ja palvelujärjestämisestä sekä taloudesta. Jokaiselle näkökulmalle on asetettu strategisia päämääriä ja kriittisiä menestystekijöitä, joita tavoittelemalla organisaation kokonaishyöty toteutuu. Kuntayhtymän visiossa todetaan, että palvelumme ovat asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja kustannusvaikuttavia. Ja järjestämme esimerkiksi palvelumme asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Potilas- ja asiakasturvallisuus kuitenkin loistaa näistä strategia-asiakirjoista poissaolollaan, mutta voi ajatella, että se on sisäänkirjoitettu tai niin selvästi itseään sanoitettu asia, että se tulee olla huomioituna kaikessa meidän toiminnassa. strategiaa voidaan tarkastella myös toimintaympäristön muutosten, megatrendien ja erilaisten kyvykkyyksien näkökulmasta. Tulevaisuudessa julkisen talouden niukkuus tulee yhä enemmän haastamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä, tuottamista. Yhtä aikaa sote-menojen kasvua pitäisi pystyä hillitsemään kun ikääntyminen ja muuttuva väestörakenne haastavat niin kuntataloutta kuin valtiontaloutta. Teknologinen kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Työ on murroksessa. Ja kaikkien näiden toimintaympäristön muutosten osalta olennaista on myös korkea potilas- ja asiakastyytyväisyys, johon viime kädessä asiakas- ja potilasturvallisuus kytkeytyy erittäin tiiviisti. Asiakas- ja potilasturvallisuus laajasti on käsite ja teema, joka poikkileikkaa niin palveluketjuja, niin käytännön toimintaa, kuin sitten työhyvinvointi ja asiakastyytyväisyyttä ja viime kädessä tuloksia, joihin organisaatio pyrkii. Asiakas- ja potilasturvallisuuteen panostamalla pystytään vaikuttamaan niin potilaiden terveyteen, henkilöstön työhyvinvointiin kuin erilaisten sairaus- tai terveysperusteisten poissolujen vähentämiseen. Ja niin ikään se heijastuu asiakastyytyväisyyteen. Kansallisesti potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiasta on laadittu esimerkiksi toimeenpanosuunnitelma, jossa valtioneuvoston tavoitetilassa potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteessa käytännön toiminnassa, ja palvelut ovat esimerkiksi vaikuttavia ja turvallisia. Jokainen voi vaikuttaa tehdä valintoja ja ottaa vastuuta potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Tässä kansallisessa strategiassa potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Taadun ja turvallisuuden varmistamisen nähdään tällaisena poikkileikkaavana teemana, joka leikkaa niin turvallisuuskulttuuriin liittyviä asioita, johtamista, vastuuta ja säädöksiä. Kansallisesta strategiasta jää näissä kuviossa ehkä hieman vähemmälle huomiolle sitten viime kädessä eri organisaatioiden väliset erot kansallisen potilass- äh, korjaan asiakassa ja potilasturvallisuuteen liittyen. Ja niin ikään eri työnantajien väliset toimintamallit, käytännöt ja ylipäätään kyvykkyys asiakas- ja potilasturvallisuudessa. Tärkeää on huomata, että potilas- ja asiakasturvallisuutta edistetään kansallisesti, mutta my- myös kansainvälisesti. No mitä äärimmäinen johtajuus voisi olla potilasturvallisuudessa, asiakasturvallisuudessa? No olennainen vastaus kysymykseen, että miksi se on tärkeää on se, että asiakas- ja potilasturvallisuus ovat keskeinen osa hoidon ja palveluiden laatua. Potilasturvallisuudesta säädetään useissa eri laissa. Sen merkitys on viime vuosina entisestään korostunut ja käsitteet on laajentunut asiakas- ja potilasturvallisuuteen. Myös sosiaalihuollon osalta yhä enemmän on lainsäädäntövelvoitteita, joilla viime kädessä asiakasturvallisuus varmistetaan ja esimerkiksi yksittäisille työntekijöille on tullut ilmoitusvelvollisuuksia ja työkaluja, joilla asiakas- ja potilasturvallisuutta ja laajemmasta näkökulmasta esimerkiksi rakenteellista sosiaalityötä voidaan tehdä. Eli niitä käytännön ongelmia, käytännön haasteita, käytännön tilanteita pystytään tekemään näkyväksi. Omassa puheenvuorossani kerron nyt haipro työkalusta joka on kehitetty Suomessa erityisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden jossa yksittäisten vaaratapahtumien raportoinnilla pystytään tietotekniikan avulla tekevään näkyväksi sekä läheltä piti tilanteita että tilanteita, jossa on potilaalle esimerkiksi sattunut jotakin. Vaaratapahtumailmoituksia ilmoituksia kertyy Kainuun vuosittain todella paljon ja niistä on mahdollista nykyään luoda ladattavia raportteja. Ja kun itse kuulin tästä mahdollisuudesta tarkastella näitä vaaratapahtuma-ilmoituksia toisella sovelluksella, niin innostuin, että nyt tätä potilasturvallisuutta ja asiakasturvallisuutta pystytään tarkastelemaan ehkä uudella tavalla tai eri tavalla kuin sovellus sen aikaisemmin mahdollisti. Hyödyntämällä potilasturvallisuusilmoituksia pystyin tarkastelemaan tarkemmin minun vastuulleni kuuluvien ilmoitusten sisältöä ja vertaamaan niitä esimerkiksi kansallisiin tutkimuksiin sekä hyödyntämään aineistoa monipuolisesti. Samaa työkalua on tietysti mahdollista hyödyntää minkä tahansa tiedon visualisointiin, koskipa se sitten talousasioita, henkilöstöasioita ynnä muita tietoja, joita pystytään tai mistä ollaan kiinnostuneita. Tämän näköinen näkymä syntyy hyvin helposti Microsoft Power BI-sovelluksella. Ja tässä olennaista on huomata se, että sovelluksen avulla pystyn tarkastelemaan noin 3000 ilmoituksen kokonaisuutta, joita on kertynyt vuosina 2015-2019. Eli on tärkeää huomata se, että sitä huolimatta, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on ammattitaitoista sitoutunutta, ja soten toiminta on erittäin tarkoin säädeltyä, vaaratapahtumia ei voida välttää ilman kokonaisvaltaista ja resurssoitua laaduja turvallisuuden hallintaa. Kun estetään inhimillistä kärsimystä aiheuttavia tapahtumia, vähennetään myös suoria ja välillisiä kustannuksia ja kärsimystä. Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen ei ole riippuvana sote-rakenteista. Se on työtä, joka on joka tapauksessa tehtävä. Tässä omassa tarkastelussa tulin tietoiseksi siitä, että tietyn tyyppiset tapahtumatyypit toistuvat hyvin eri tavoin sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluissa. Eli tavallaan päästään näkemään se, että millaisia eroja yksiköiden välillä on. Ja mikä myös mielenkiintoista haittatapahtumia on mahdollista tarkastella esimerkiksi suhteessa viikonpäiviin tai kellonaikaan. Ja eri ajankohtaan liittyvä vaihtelu on mahdollista tehdä helposti näkyväksi, mikä on vaarallisin viikonpäivä, kuukausi tai ajankohta potilaille tai asiakkaille. Näitä näkymiä, mitä tässä on esillä, niin sovelluksen avulla on helppo muokata, suodattaa, kehittää ja tavallaan tehdä havaintoja semmoista ilmiöistä, jotka eivät ehkä yksittäisen... Haittatapahtuma-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä tulee esille. Ja samalla tapaa vaikka tässä nyt on tarkasteltu sosiaali- ja ter- tiettyä kokonaisuutta sosiaali- ja terveyspalvelusta, niin aina voi laajentaa. Ikävä kyllä kansallista vertailua tai vertailutietoa muihin organisaatioihin tämä ei mahdollista. Potilas- ja asiakasturvallisuuden tarkastelu näiden hypro osalta toi esille tarpeen monille kehittämistoimille, jotta potilas- ja asiakasturvallisuus paranee. Tällaisia ovat esimerkiksi väkivaltaan ja väkivallan ehkäisyyn liittyvät toimintamallit, joita tulee kehittää jatkossa monipuolisesti, esimerkiksi henkilöstöä kouluttamalla. Lisäksi henkilöstöä tulee kannustaa vartapahtumien raportointiin ja raportointia kannattaa edelleen kehittää. toimenpide käytännön toteutumista tulee seurata. Ja Haipro-tietojärjestelmän raportointi ja tiedon jatkojalostamista tulee edelleen kehittää. Kainuun soteessa se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tietojen tarkastelua kokonaisuudessaan sekä esimerkiksi erilaisten valvontakorttien ja laatutaulujen laatimista. Power BI:n avulla oli helppo tehdä näkyväksi, kuinka, kuinka esimerkiksi eri tilanteissa, ää, mihin tilanteisiin, kehittämistoimenpiteet liittyivät ja minkälaisiin toimenpiteisiin esimerkiksi väkivaltatilanteet johtivat. Ja kun tarkastelin tätä omalla vastuullani olevat kokonaisuutta, niin keskeisiä haitta-ilmoituksia olivat väkivaltaan, lääke- ja nestehoitoihin sekä tapaturmia ja onnettomuuksiin liittyvät ilmoitukset, jotka kattoivat noin 80 prosenttia kaikista ilmoituksista. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksikössä tehtiin suurin osa ilmoituksista ja haittatapahtumien tarkastelu suhteessa aikaan oli mielenkiintoista. Esimerkiksi asiakas- ja näkökulmasta vaarallisimpia ajahetkiä ovat kello 8, kello 12 ja kello 19. Ja kun tarkastellaan eri vastuualueita, tulee esille sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä eroja. Esimerkiksi vammaispalveluiden vastuualueella väkivalta oli yleisin ilmoituksen aihe. Kun taas erikoissairaanhoidossa ja lapsiperheiden terveyspalveluissa korostui tiedonkulkoon liittyvät ilmoitukset. Myös ilmoituksen kehitystä on mahdollista tarkastella ja turvallisuuskulttuurin näkökulmasta huomioarvoista se, että potilaalle tapahtuneet ilmoitukset ovat kasvaneet vuosivuodelta, vuosivuodelta merkittävästi ja vuosittainen muutos on ollut jopa yli 70 prosenttia, mikä kertoo turvallisuuskulttuurin myönteisestä kehityksestä. Myös väkivallan suhteellinen osuus ilmoituksista on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuoden kuluessa. Kun ilmoituksia tarkastellaan seurauksien näkökulmasta, myönteistä on se, että noin puolet ilmoituksista johtivat, että jotka tapahtuivat potilaille, niin niistä ei aiheutunut haittaa. Jos pidit tästä puheenvuorosta, muista antaa minulle palautetta. Tässä on myös tarkemmat yhteystietoni, jos haluat kysyä minulta aiheesta lisää. Seuraavaksi näytän hieman tämän sovelluksen näkökulmasta, minkälaisia näkymiä Power BI:llä on helppo tehdä. Eli nyt kun tarkastelen tätä noin 3000 ilmoitusta, niin niistä nähdään esimerkiksi riskiluokat, tapahtuman luonne, kuinka moni ilmoituksesta tapahtui potilaalle tai kuinka moni oli niin sanottu piti tapahtuma. Sovelluksen avulla on mahdollista tehdä myös vuosittaista vertailua, mitä vuonna 2016 tapahtui ja mitä vuonna 2019 tapahtui. Minua on mahdollista suodattaa tietoja, jos olen kiinnostunut vain tietystä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudesta. Samalla tapaa sovelluksella on mahdollista tehdä taulukoita, joista voi tarkastella tarkemmin tapahtuman tyyppiä, tapahtuman olosuhteita, ja tehdä tarkasteluja riskiluokkaan perustuen. Jos valitsen esimerkiksi tapahtumatyypiksi väkivallan, niin pystyn helposti näkemään, että mitä tapahtuma vaikuttavia tekijöitä on ollut väkivaltaan liittyvissä tapahtumatyypeissä, Esimerkiksi potilas ja läheiset ovat olleet noin 40 prosentissa jollakin tapaa mukana. Ja toisaalta se, että ei ole tunnistettuja myötävaikuttavia tekijöitä noin 15 prosentissa. Edelleen sovellus mahdollistaa sen, että yksittäisiä ilmoituksia tai tätä ilmoitusten kokonaisuutta on mahdollista tarkastella, että minkä tyyppisistä ilmoituksista seurasi minkäkinlaisia toimenpiteitä, eli mistä Ilmoituksista useimmiten suunnitellaan esimerkiksi kehittämistoimenpide. Tässä lyhyt katsaus siihen, että minkä tyyppistä kehittämistoimintaa Kainuun soteessa olen omassa työssäni tehnyt potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseksi. Ja kiitos, kun olit kiinnostunut. Tässä vielä lopuksi kirjallisuutta ja inspiraation lähdettä josta halutessasi saat lisää tietoa. Kiitos kun kuuntelit.